0: E Doce magia me faz desejar beber do encanto que vem dos teus olhos até me perder, até me acordar.
1: Bem-vindos a mais um podcast de lendas amazônicas. Hoje apresentaremos o segundo episódio, A Lenda da Mãe d'Água, e será dividido em quatro momentos. Teremos a participação da professora Luísa Fernanda Vasconcelos, que possui formação em Letras de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e trabalha atualmente na Rede Pública Estadual de Ensino, também possui um canal no YouTube voltado para as aulas remotas que se chama É Só para o Sétimo e um blog com o mesmo nome do canal, com atividades e textos para que seus alunos se aprofundem mais no assunto. Bem-vinda, professora.
2: Muito obrigada, Joelma. Bom dia.
1: Bom dia. O diálogo se dará, no primeiro momento, contextualização sobre o imaginário na cultura amazônica, falar um pouco sobre esta floresta de símbolos, mitos e lendas, os principais escritores e obras sobre lendas. No segundo, a caracterização da lenda, da lenda da mãe d'água na cultura amazônica, do simbolismo que ela traz, a mãe d'água como a sereia indígena. Em terceiro, as imagens semióticas na lenda da mãe d'água, a imagem do rosto e sua beleza, do rosto iluminado, a imagem da cabeleira, da cauda de peixe, a imagem do canto, a imagem do rio e da água, eros e tanos, e no quarto momento, uma discussão breve sobre a lenda na cultura amazônica, a importância e o significado como identidade cultural também das práticas pedagógicas e, por fim, dicas de leitura e prévia do próximo episódio. Fique conosco. Nesse primeiro momento faremos a contextualização sobre o imaginário na cultura amazônica, nessa floresta de símbolos. Falar da Amazônia, dessa ampla cultura que guarda inúmeros tesouros é importante. Aqui nesse cenário, exuberante vive um povo simples e possui uma identidade que é só sua, e nela está expressa os mistérios que a rodeiam, nos seus rios, nas florestas, nos animais, são símbolos que povoam o imaginário do homem caboclo. A história da cultura amazônica passou por inúmeras transformações, né? tanto nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos. Desde a década de 60, ela tem sido palco de conflitos, tanto de imagens e signos, como também podemos dizer no processo de conversão semiótica. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre essa literatura oral, a importância dela, dos mitos e lendas. As lendas em si trazem essa narrativa oral justamente para tentar explicar os eventos que muitas das vezes são considerados, até certo ponto, né, aceitáveis. O objetivo é tentar explicar acontecimentos sobrenaturais, misteriosos, os fenômenos da natureza, as suas origens, os seus comportamentos. Além disso, fatos corriqueiros também do cotidiano. Né? Câmara Cascudo ele vai justamente falar sobre essa literatura oral, afirmando que ela possui um corpus amplo e variado, que contém mitos, lendas, contos, causas, adivinhas, canções, sagas, rezas, ritos e provérbios que são transmitidos, por e oral. E isso de geração para geração, de forma a manter viva a história de um povo. Por isso a importância desse diálogo. É, nesse trabalho com as lendas, irá nos permitir valorizar um pouco mais esse mundo de representações, no contexto amazônico, né? valorizar a identidade do caboclo, porque ele não é apenas um plantador ou um pescador de símbolos, mas essa imagem ela transpassa o mundo natural. A Yara ela traz todo um simbolismo. Queremos deixar os principais escritores e obras sobre essa temática de lendas do autor João de Jesus Paz Loureiro, A Cultura Amazônica, Uma Poética, uma poética do Imaginário. A outra é do autor A.S. Franchin, são as 100 melhores lendas do folclore brasileiro. Do autor Silvino Ayara, uma lenda indígena em quadrinhos, bem interessante também, principalmente para as crianças ou adolescentes. A lenda da Ayara, Folclore da Amazônia, de Rafael Sol, e nós temos também a lenda da Yara, do autor Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ótimo para as crianças, mantê-las ou ensiná-las é, um pouco sobre os gêneros da oralidade.
2: Muito bem, Joelma. É, na tua fala, a gente pode perceber que até meados da década dos 60, Manaus não era muito visível. Ela só veio passar a ser visível com na década de 70 para 80 com a vinda da Zona Franca de Manaus, que trouxe pessoas que não eram daqui, né? Pessoas do Sul e principalmente do Nordeste. E antes de começar, é, já que a gente está falando da literatura oral, eu queria começar com a citação, né? Que eu comecei a pesquisar bastante sobre a lenda da Yara em si. Porque eu já, na minha... No meu canal do YouTube, é só para o sétimo, eu falei sobre o mito e a lenda, mas eu falei em geral. E pesquisando sobre a lenda da Yara, o Melo Moraes Filho fala que o canto popular que nasce das camadas inferiores é a primeira segmentação da vida de uma nacionalidade, o despertar do automatismo consciente e livre das nações. É, o que eu entendi que ele quer falar é que justamente o, a literatura oral, o folclore, as lendas e até os mitos, eles vieram do povo, daquele povo, principalmente, como tu deve saber, é que não sabia ler, eles não tinham domínio da escrita e nem da leitura, então a maioria das histórias, elas são passadas é por via oral é mãe passa para filho o avô está passando então o avô passa para mãe a mãe passa para o filho então essas histórias que a gente conhece elas foram passando de geração em geração e a lenda da Yara é assim só que o que eu percebi é que o mito, a lenda da Yara ela é diferente porque ela veio de uma cultura europeizada né? A gente percebe que ela veio de vários lugares, na Irlanda, na Alemanha, é, na África, ela tem outros nomes e outras características, uhum. é né, Joelma? Isso, exatamente. Ela, exatamente. Aqui, sim, aqui, no Brasil, aqui no Brasil, ela tem traços indígenas, ela tem aquela pele queimada, aqueles olhos pretos, na Alemanha, ela é uma branca, loira, de olhos verdes, né? Então, foi isso que eu fui percebendo, lendo, lendo a lenda da Iara, né? Vendo pesquisas sobre isso.
1: Exatamente, Luísa. É verdade. Esse, esse traço europeu, né? Que
2: uhum. é,
1: foi deixado como uma marca. Nós percebemos isso na lenda, né? É, trazendo mais aqui para a região amazônica... É, conforme ela é contada, é, nós vemos diferentes traços dessa dessa lenda, né? E a, qual importante ela, ela 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 é para a cultura amazônica?
2: É, na minha pesquisa, que eu estava lendo bastante sobre mitos e lendas, o mito ele é uma narrativa com o intuito de contar a história, a origem do universo, dos animais, das coisas. A gente percebe que os deuses, eles, vão, ele, eles são a divindade, né? eles são os maiores, então eles comandam o universo. Tem um, o deus da mensagem, tem o um deus da chuva, tem o um deus da, da profecia, né? tem o um oráculo de Delfos, tem o Zeus, o Júpiter, né? o Zeus seria o Deus do Universo, e teve Cronos, Saturno, Atenas, então eles são o, os donos do Universo, eles que é, têm os poderes das coisas, de dar, de dar vida às coisas, então os homens, eles seriam uma minoria, a lenda, ela também é uma narrativa oral, contada de geração em geração, só que a gente percebe a diferença que a lenda ela vai falar de entidade. Ela não vai falar dos deuses. Ela vai falar uhum. das entidades, como a Mani, o Tupã. O Tupã tem... é o criador dos céus, da terra, dos mares. Ele seria o que aqui a gente chama no Brasil, principalmente na região norte, do espírito do trovão. Ele não é o deus do trovão, ele é o espírito do trovão. Então tem essa nomenclatura, ela muda quando ela vem para cá, para é, o norte. O Tupã, ele tem dois filhos, que é a Jaci, que seria a lua, a guardiã da noite, e o Guaraci, que é o sol. Então, você pega o mito, onde tem o deus Zeus, e você pega aqui a lenda que tem o um Tupã. Então, tem essa diferença. Mas não é só pelo fato da, da lenda, não a, a diferença não está também só no fato da lenda ser oralizada porque o folclore também é oralizado e ele também foi escrito porque você precisava registrar as histórias, então para registrar as histórias eles tiveram que escrever mas assim, é uma linha muito tênue muito tênue mesmo da diferença entre mito e lenda eles têm muitas características parecidas porque eles estão falando da criação do universo como a gente escutava quando criança então eles são muito parecidos e a, só, desculpa, esqueci uma coisa aqui é que não existe a gente costuma na, na escola, na universidade é, eu percebi que ele só, em relação ao mito a gente só conhece o mito grego e isso é muito triste porque existem vários mitos existe o mito etíope da criação tem a própria bíblia é, fala, o Gênesis ele fala da criação da mulher e do homem então existem vários tipos a, a, a lenda, o mito a lenda da criação da mulher é do povo Teneteara que fica mais ou menos ali no Maranhão então existem vários diversos então é só pesquisar então, não, eu só quero frisar que não existe só o mito grego é, o próprio Thor né, ele é o do mito nórdico então acho que só por causa dos filmes que todo mundo, a maioria das pessoas, está conhecendo, além do, do mito grego.
1: Frisando o que a Luísa falou sobre todo esse simbolismo que a Yara tem, que foi se transformando ao longo dos tempos, né? Através de traços e europeizados que foram agregados na, nas lendas indígenas, é, ao longo dos anos, essa lenda ela foi se transmutando e ganhou novas características né, que podemos perceber hoje que compõem a lenda que nós conhecemos. Nesse segundo momento, vamos falar um pouco sobre a caracterização das lendas, é, principalmente as existentes na região amazônica, como é a lenda da Mãe d'Água além da, da mãe d'água, na história da cultura amazônica, ela é carregada de simbolismo e povoa né, o imaginário das pessoas, tanto da cidade quanto dos interiores, porque ela é um ser que vive no fundo dos rios, daí já está o seu encanto, é metade mulher e é metade peixe e o e ela gosta né, de atrair moços, é, mostrando a sua beleza através do seu rosto, né, dos, dos seus cabelos. Também deixa submersa a sua cauda de peixe, tudo isso para seduzir os jovens. E o desejo dela né, é levá-los para o seu reino profundo, fazendo promessas de todas as de todas as formas e o canto dela é, é uma melodia que não se pode resistir e que também aumenta esse estado de encantamento. Ela, o desejo dela é levar a pessoa encantada né? sobre uma promessa de conhecer seus palácios, de uma vida de felicidade e disse que Aquele que viu o rosto dela uma única vez não pode esquecer. Pode até ter medo no primeiro momento, mas depois acaba cedendo, né? De que forma? Se atirando no rio em busca dela. Então assim, é uma, uma lenda bem interessante de se conhecer. Nesse terceiro momento, nós iremos falar sobre as imagens semióticas na lenda da Mãe d'Água. Através da semiótica de Charles Peirce, nós podemos perceber o potencial comunicativo que os signos, esse sistema de signos, ele vai permitir a interação que o homem pode ter é, no mundo consigo mesmo ou até mesmo com o seu próximo. A descoberta de indícios para a legibilidade das imagens entre os signos verbais, verbais ou culturais pode ser percebido nessa reflexão que o simbolismo vai manifestar nessa representação sígnica na superfície linguística do texto ou mesmo no que ele está representando aqui, como nós podemos observar nessa lenda, a imagem do rosto e sua beleza, o rosto iluminado, a imagem da cabeleira, a imagem da cauda de peixe, a imagem do canto, a imagem do rio, da água, Eros, Thanos. Então, tudo isso, nós vamos agora fazer uma reflexão. A imagem do rosto e sua beleza, o corpo da Yara forma todo um conjunto que ela vai usar como uma via de sedução, é, de apelo ao amor, ela vai despertar através disso, né, no outro, essa atração que, que é fatal, ela usa o sensualismo como uma arma mesmo, através da, da beleza dela que aos olhos do outro parece ser mansa, ela vai atraindo e o objetivo final é levar aos palácios da morte, então é, esse rosto iluminado, à medida que vai aparecendo, é, também vai atraindo o olhar, né? vai exibir a sua história de quem realmente ela é. Né? Vai revelar a pessoa que o ser que ela é. O rosto dela traz um apelo ao amor, mas também é um símbolo de mistério. Porque o que expressa no rosto é a percepção do visível e do invisível, daquilo que você não consegue expressar. A Yara, ela atrai através do seu olhar. O seu olhar, a beleza do seu rosto fascina é, aquele que ela deseja atrair. Se nós formos olhar, quando duas pessoas se gostam, é pelo olhar que elas são atraídas. Né? Algumas pessoas diziam assim, eu me apaixonei no primeiro olhar, foi no primeiro, no primeiro momento. Então, assim também, nós podemos perceber que esse, esse rosto da Yara, tudo, tudo aquilo que representa essa imagem, é, é como, de uma forma poética nós podemos dizer que é uma representação fascinante do amor na sua realidade. A imagem da cabeleira flutuante expressa um signo do maligno, pois ela não usa essa cabeleira apenas para embelezar o, seu, o conjunto do seu rosto, mas é algo que ela usa como uma arma de sedução para cativar aquele que ela deseja, também nós podemos perceber que as cabeleiras femininas são antigas imagens das ondas nas águas do rio. Loureiro cita que a imagem da Yara quando ela penteia os seus cabelos nas águas é, traz a função de evocar a nudez feminina como algo sexual como um devaneio fluvial amazônica percebe-se que em diversas culturas a cabeleira ela é uma arma que, de beleza que também chama a atenção desperta o desejo do outro em algumas culturas nós podemos perceber a importância dos cabelos ainda hoje esses cabelos também podem representar força, virilidade, tanto no homem quanto na mulher. Então, a imagem dessa cabeleira é algo que encanta, é algo que, que existe nele de sobrenatural.
2: E é, ele tu começa falando né, que tem a questão... Tem, é um signo maligno né? tem a parte positiva também tem a parte negativa porque é, né? parece que o rio e o cabelo da Yara são uma coisa só uhum. e até o, a, os mais velhos brincam né? olha rio não tem cabelo pra te puxar e tal então você vai percebendo que tem essa ligação e como tu acabou de falar é, o cabelo da mulher tem um poder muito grande né? é uma questão machista é, Joelma, porque lá no Egito, em algumas partes do Emirados Árabes, a mulher não pode mostrar o cabelo porque uma, é algo fatal, é algo. Nosso cabelo é poderoso, ele pode deixar, fazer com que o homem caia de bicicleta. Então a gente tem, elas, as mulheres de lá têm que esconder o cabelo porque são é causa de vida ou morte. Então é uma questão machista que eles impuseram para as mulheres de lá. Você não... Não pode mostrar o corpo, e principalmente o cabelo. Então só fica a mostra, e nem sempre, né? às vezes fica a mostra os olhos, e nem sempre fica, tem alguns, eu esqueci agora o nome, aquelas roupas pretas, então elas escondem todo o seu corpo, todo o seu cabelo, para não seduzir. Ela não escolhe seduzir, ela acaba seduzindo sem querer o homem. Então, é, em relação à imagem do canto, o canto é atribuído a todas essas deidades, né? todos os deuses, é um imã fatal de sedução, sendo necessário um artifício para fugir a essa atração. Como no caso na Odisseia, o Ulisses ele acaba se amarrando num tronco, né? Ele pede para que os seus, as pessoas que estão navegando com ele coloquem um algodão nos ouvidos e ele acaba se amarrando no tronco para que ele não seja seduzido pelo canto das sereias, no caso, as mouras. A Moura, ela é uma mulher de canto maravilhoso, dona de um dote de tesouros que oferece a quem dela se aproximar por amor. É aquilo que eu estava te falando, que lá em Portugal elas ofereciam os presentes, elas ofereciam os reinos, porque segundo eles, elas eram as protetoras dos antigos, dos antigos príncipes, dos antigos reis. É longa sua cabeleira e sua beleza estonteante, sua voz enfetiça. E foi com essa forma que o português colonizador configurou, provavelmente, os narrativos da mãe da água, que escultou dos nativos da terra. A imagem do rio e da água. Há poucas regiões do mundo guardam uma relação com seus rios e uma dependência tão grande deles como a Amazônia. É nas águas dos rios, do abrigo profundo, de suas encantarias, que o caboclo faz emergir, meio a tantas lendas, a prodigiosa lenda de amor, a lenda da Iara. Então, a gente percebe que a lenda da Yara, a lenda do Boto, né, elas têm a ver com essa imagem do rio e da água. A, não propriamente é, na Yara, a, a água da morte aparece como um elemento desejado. Não propriamente que a morte seja o objetivo daquele que mergulha nas águas, sob o apelo da Yara, mas sob o aspecto físico, é claro que ele vai morrer. Mesmo no caso de acreditar na existência das encantarias, e sabe que não se pode respirar dentro da água. Esteja certo de que viverá uma outra forma de vida e que é pressuposto que aquela que ele desfruta nesse dado momento anterior ao mergulho vai desaparecer. Corre para renascer encantado, habitante da encantaria no fundo do rio. Aí, para finalizar, a gente tem a imagem do Eros e do Tânatos, o simbolismo da sedução mortal. O jogo de sedução é o de entregar-se à contemplação. Ela aparece nas águas como o Close, o grande plano na câmara escura de um laboratório. Imagem de auto, da autodestruição do desejo, da perversão mortal da sedução. O canto e o rosto se aliam numa convergência irresistível do amor que destrói. Os moços que adormeceram nos braços líquidos da Yara jamais voltaram. São os grandes desaparecidos os habitantes de uma ausência irremediável. Então, verdadeiramente acolhidos e abrigados por um amor eterno. Uma situação oposta ao destino de Orfeu. Como todo mundo sabe, é, Orfeu ele foi tentar pegar a sua esposa é, no reino das trevas e uma das coisas que ele devia fazer era não olhar para trás. Só que ele acaba olhando e perdendo ela. Então, ele transgrediu esse interdito e acabou perdendo o que é diferente para o caboclo, porque na hora que ele está olhando para a Yara, ele não está tá perdendo a Yara, mas ele está se perdendo, ele está perdendo ele mesmo para sempre. De acordo com o Loureiro, esses encantados eles não realizam prodígios, podem reaparecer nas águas ou à beira dos rios, mas não seduzem nem atraem, são visagens ou aparições. Bem, nesse quarto momento
1: de discussão sobre lenda na cultura amazônica, é, vou fazer alguma pergunta direcionada à professora Luísa. É, qual a importância da lenda e seus significados como identidade cultural e também para as práticas pedagógicas? É, dando um exemplo, por exemplo, do, do seu trabalho em sala de aula, que seria como se você fosse usar isso para o seu dia a dia, e seria é importante, iria contribuir de alguma forma. Por favor, fique à vontade.
2: É, Joelma, é muito importante a gente trabalhar com as lendas, com os mitos, com as lendas indígenas aqui em Manaus e Amazonas. Porque os alunos, eles começam a criar consciência... É, da onde a gente veio para onde a gente vai é muito importante você entender a sua raiz é muito importante você entender da onde você veio porque assim os alunos eles criam respeito eles vão criar assim um respeito muito grande sobre a própria história deles porque às vezes a gente não dá importância a gente não respeita a nossa origem a gente prefere como a gente discutiu durante todo o podcast é olhar para o lado europeu porque o jardim do vizinho é mais verde. O que o exterior é, tem mais educação. Eles são bonitos. Eles são altos. São brancos. Então tem toda aquela carga europeizada, americanizada, né? Que a gente acaba importando para a gente, para cá, para o Amazonas. Então, é, olhar para nossa identidade cultural e valorizá-la. Então é por isso que é muito importante estudar as lendas amazônicas. É, nas minhas práticas, nas minhas práticas né, na sala de aula e ainda não pude voltar para a sala de aula com os meus alunos, trabalhando com esse assunto de lenda e mito eu percebi que os que fizeram atividade eles, eles entenderam sabe eles perguntaram, professor o que, que é isso? por que, que é lenda? o que, que é mito? então você vai começando a, a criar sementes as sementes começam a germinar e eles começam a criar consciência. Então, isso é muito importante é, para os nossos alunos, sabe? Para a sala de aula. É, por que, que a gente não, não deu essa aula antes, sabe? Por que, que a gente não falou sobre esse assunto antes? Por que, que demorou tanto? É, um portal muito legal para ti para mim, né? Eu acho que tu vai gostar muito. É a Nova Escola. A Nova Escola ela tem vários, vários planos de aula e vários planos de aula sobre lendas. E lá eles trabalham de uma forma muito didática e muito legal. Então, nas minhas aulas, eu só consegui passar os vídeos por causa do, do material da Nova Escola. Eu comecei a pesquisar, comecei a ler e trabalhar com eles de uma forma bem didática e bem legal, sabe? Não aquela forma mecanizada.
1: Entendi. Que é que... verdade. Esse trabalho com as lendas, realmente, ele é, ele é muito importante. Sim, eu conheço esse, o, no, o site né, da Nova Escola. Inclusive uhum. também é o trabalho com lendas e toda essa significação, esse simbolismo ele é apresentado também na BNCC, né que ela traz isso esse, esse trabalho com a semiótica a partir da dos gêneros existentes. Então trazer tudo isso, como algo mais para auxiliar o professor na sala de aula é sempre importante. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Como você falou, precisou pesquisar, precisou se informar, né? E a fundo, realmente, para poder trazer algo é, que vai trazer também, a, que chame a atenção dos alunos. Porque eu acredito que ser professor também é isso. É não só depositar um conteúdo mas ele ser aquele mediador, aquele que trabalha e que faz com que os alunos, eles, eles possam ter e viver essas experiências, né? Então, é, da importância uhum. dessa identidade cultural, nós estamos tão acostumados a, a vivenciar tudo de fora as palavras, é, as frases, né? tantos símbolos que vieram, fazem parte da nossa, de quem nós somos, sim fazem parte, mas nós precisamos também valorizar aquilo que é nosso, aquilo que, é, que nasceu aqui, como uma identidade cultural mesmo é, para compreender até mesmo quem nós somos a partir disso não é verdade? De, de não nos perdermos apenas nas culturas exteriores, mas buscarmos realmente é, entender quem nós somos é, no, no tempo. É, hum. Bom, diante disso, é, professora, eu deixo as considerações para você fazer.
2: Ah, eu só tenho a agradecer, João, pelo convite para eu estar dando visibilidade para o meu trabalho e para esse assunto, que são as lendas e os mitos indígenas. E é isso. Ah, vejam o meu canal, é só para o sétimo. Eu ainda vou publicar mais aulas, mas é que meu celular ficou com um problema, mas tem o blog lá tem atividades tem textos sobre as lendas muito obrigada muito obrigada mesmo pelo convite Jorma
1: eu que agradeço querida por sua participação agradeço realmente você é, nos auxiliou muito eu acredito que esse esse registro ele vai ficar assim marcado né, porque para mim já marcou bastante então obrigado pela sua participação e eu quero deixar aqui as dicas de leitura e prévia do próximo episódio é, eu já falei no início sobre algumas dicas, mas eu gostaria de reiterar é, a Iara, uma lenda indígena em quadrinhos do autor Silvino, da turma da Mônica, do Maurício de Souza, que fala sobre as lendas brasileiras e a lenda da Iara no folclore da Amazônia de Rafael Sol. É, o próximo episódio de podcast nós apresentaremos a lenda do boto. Esperamos você até lá. Obrigada. E...
0: Viara dos rios, teu ar de menina Menina de fogo, é feitiço no ar Diz muito da fêmea, da essência cabocla Que lindo lampeja no jeito de olhar Menina dos sonhos, do menino do mato a doce magia Me faz desejar Beber do encanto Que vem dos teus olhos Até me perder